0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik verhalen uit mijn praktijk met je deel. Een podcast waarin je veel informatie zult vinden over allerlei onderwerpen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, mindsetcoach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn en mindset. Mensen bewust maken en in beweging brengen, dat is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. We kijken allemaal in de spiegel, maar kijk je ook wel eens in je eigen spiegel van gedrag. Kijken in de spiegel van gedrag kan confronterend zijn. De uitdrukking spiegel van gedrag is een symbolische uitdrukking die we gebruiken om het proces van zelfreflectie en zelfinzicht te beschrijven. Vergelijkbaar met hoe we in een echte spiegel kijken om ons uiterlijk te beoordelen, gebruiken we de spiegel van gedrag om naar binnen te kijken en onze innerlijke wereld te verkennen. Actief en kritisch naar jezelf kijken om inzicht te krijgen in waarom je dingen denkt en doet. Dit leidt tot persoonlijke groei. Je kunt het zien als een reis naar binnen om jezelf beter te leren kennen. Een reis waarin je met jezelf wordt geconfronteerd. Je wordt uitgedaagd. Om eerlijk naar jezelf te kijken en soms confronterende aspecten van je eigen gedrag, emoties of denkwijze onder ogen te zien. Dit kan ongemakkelijk of soms zelfs pijnlijk zijn. We hebben namelijk de neiging om onszelf te beschermen tegen negatieve gedachten over onszelf. Juist dit kan leiden tot het vermijden van zelfreflectie of het rationaliseren van gedrag in plaats van het echte onderzoeken. Het kijken in de spiegel van gedrag kan tot de conclusie leiden dat het soms beter is om bepaalde gedragingen of gewoonten te veranderen. Het is moeilijk om lastige aspecten van ons eigen gedrag te erkennen, vooral wanneer ze negatief zijn. Dit kan leiden tot het ontkennen van gedragsproblemen. Bovendien kan het proces van zelfreflectie emotioneel belastend zijn, vooral als het gaat om het omgaan met diepe emoties of traumatische ervaringen. Dit kan angst veroorzaken. Angst voor het onbekende bijvoorbeeld, of de angst voor afwijzing. Ook als die veranderingen uiteindelijk positief zijn. Het vergt tijd en moeite om jezelf te analyseren en gedragspatronen te herkennen en doorgronden. Veel mensen vinden het lastig om de nodige tijd en energie te investeren. Ondanks al deze uitdagingen kan het kijken in de spiegel van je eigen gedrag uiteindelijk zeer waardevol zijn voor persoonlijke groei, en geestelijke gezondheid. Het stelt je in staat om jezelf beter te begrijpen, destructieve patronen te doorbreken en positieve veranderingen in je leven aan te brengen. Het kan helpen bij het ontwikkelen van zelfcompassie en het bouwen van gezondere relaties met anderen. Kijken in je eigen spiegel, dat was iets wat Ankie uit het volgende verhaal nooit echt had gedaan. Ze kijkt me met een doffe blik aan. Ik heb haar net gevraagd wat maakt dat ze maar niet vooruitkomt. Ze vertelt dat ze er niets aan kan doen en dat veel dingen haar overkomen. Dat ze niet begrijpt waarom haar hulp niet altijd gewaardeerd wordt, terwijl ze altijd voor iedereen klaarstaat. Ze kijkt mij aan en ik zie dat ze mijn reactie hierop wil peilen. Ik blijf bewust stil en ben benieuwd of ze mij nog meer redenen gaat vertellen die uitsluitend met anderen te maken hebben. Ze wendt haar blik af en zegt, ik voel me niet begrepen door anderen en heb het gevoel dat ook hier geen enkele moeite voor gedaan wordt. Ik probeerde voor iedereen te zijn. Laatst nog, een vriendin vertelde mij dat haar buurvrouw huilend bij haar aan de deur had gestaan. Ze zag het even niet meer zitten. Ze ging scheiden. Ik ben de volgende dag naar haar toegegaan, met een bloemetje. Ik wilde haar een hart onder de riem steken. Later werd ik gebeld door mijn vriendin. Ze was nogal geïrriteerd. Ik begrijp niets van haar reactie. Ze nam het me kwalijk dat ik op eigen houtje een bloemetje was gaan brengen. Echt, ik begrijp het niet. Dit zijn dingen die mij trouwens wel vaker overkomen. Ze haalt haar schouders op en schudt haar hoofd. Heeft je vriendin ook aangegeven waarom ze het je kwalijk nam? Anki schudt weer haar hoofd. Niet echt. Ja, een vaag verhaal over dat niemand het nog wist. Maar daar ben ik toch niet verantwoordelijk voor? Ze kijkt mij met grote ogen aan. Omdat? Vraag ik. Dan had ze dat erbij moeten vertellen. Ze gaf aan dat ze dat ook heeft gedaan. Maar dat is dan bij mij niet binnengekomen. Ik knik. Wat maakt dat het bij jou niet is binnengekomen? Ankie haalt weer ontkennend haar schouders op. Ik weet het niet. Misschien omdat ik het zo naar voor de buurvrouw vond. Ik vind dat niet gek. Iedereen begrijpt toch hoe moeilijk je het dan kunt hebben en hoe fijn is het dan wanneer iemand daar aandacht voor heeft. Weer haalt ze haar schouders op en ik zie haar bijna letterlijk steeds kleiner worden. Ik blijf stil en denk na hoe ik deze boodschap ga brengen. Of misschien ben je wel te veel bezig geweest met je eigen behoefte om te helpen en ben je uit het oog verloren waar het in eerste instantie om ging. Ze neemt een slokje water en zegt... Die begrijp ik niet. Waar ging het dan om? Ze zet het glas neer en kijkt mij aan. De lijnen in haar gezicht worden dieper. Jouw vriendin. Ze wilde haar verhaal doen. Uit jouw verhaal haal ik dat dit voor jou minder belangrijk was dan de buurvrouw die het even niet meer wist. Wat maakt Ankie dat wanneer iemand iets nodig heeft, jij aangaat? Ze blijft stil. Vermoeid en verdrietig kijkt ze mij aan. Doe ik dat dan? Ik denk even aan haar mail, die ze mij enkele weken geleden stuurde. Ze vertelde altijd voor iedereen klaar te staan, maar dat ze het gevoel had dat niemand daarop zat te wachten. Ze gaf veel, maar kreeg maar weinig terug. Hierdoor was ze steeds iets meer gaan geven, in de hoop een positieve reactie en een goed gevoel te krijgen. Ze gaf zoveel, dat er uiteindelijk maar weinig over was gebleven, van haarzelf. Iedere ochtend stond ze met een zwaar gevoel op en zag ze op tegen de dag die voor haar lag. Hoe hard ze ook haar best deed, ze voelde zich maar niet beter, sliep slecht en piekende alleen maar. Ook had ze het gevoel dat haar omgeving maar doorging en zij zelf niet vooruitkwam. Dat gaf haar een gevoel van eenzaamheid. Haar man had een drukke baan en haar kinderen hadden inmiddels een leeftijd bereikt dat ze hun eigen gang gingen. Ankie had zichzelf afhankelijk gemaakt van haar omgeving. Als ze maar iets voor hen kon betekenen, dan gaf haar dat een goed gevoel. Langzaam was ze uit het oog verloren wat haar eigen behoeften waren. Zodra iemand iets nodig had, ging Ankie als vanzelf aan. Hierbij zichzelf en anderen uit het oog verliezend. Ze ging over grenzen, en dan met name die van haarzelf. Ze kreeg steeds minder vaak een positieve reactie en een goed gevoel waardoor ze aan haar eigen kunnen ging twijfelen. In eerdere gesprekken met Ankie viel mij op dat ze altijd iets of iemand nodig had om zich gelukkig te kunnen voelen. Hoe ze naar haarzelf keek had veel te maken met hoe een ander haar zag. Ze probeerde zich belangrijk en onmisbaar te maken en was overal en nergens zodra het over zorgen voorging. Mensen gingen haar ontwijken en gaven vaker hun grenzen aan. Ankie zag dit als een afwijzing en kon daardoor de boodschap hiervan niet meer zien. Het was mij al duidelijk geworden dat ze de meest vreselijke dingen tegen haarzelf kon zeggen. Haar onzekerheid en het gevoel van afwijzing hadden zich een weg naar binnen weten te vinden. Om zich goed te voelen had ze altijd haar omgeving gebruikt. Ik kwam maar weinig uit haarzelf, waar ze gelukkig van werd. Op wat er zich van binnen afspeelde, had Ankie zich nooit geconcentreerd. Haar focus lag in haar buitenwereld. De wereld om haar heen. Ik kijk haar aan en zie hoe dit gesprek haar tekent. Ze is moe, moe van alle strijd, strijd die ze steeds weer opnieuw verliest. Op mijn vraag waar ze het meest mee in gevecht is, kan ze geen antwoord geven. Ik sta op en pak mijn make-up spiegeltje uit mijn tas. Ik klap deze open en geef het aan haar. Emotieloos pakt ze het aan en staart naar haar eigen spiegelbeeld. Ik zie in een split haar blik veranderen. Ze kijkt op, haar ogen zijn gevuld met tranen. Ken je haar? Vraag ik. Ze blijft stil en probeert alle opkomende emoties te verbergen. Ik knik. Je kent haar. Je hebt een hekel aan haar. Saboteert haar. Kleineert haar. En behandelt haar. Ze onderbreekt me. En maakt de zin af. Ik behandel haar als shit. Ze klapt het spiegeltje dicht en wil het teruggeven. Ik schud mijn hoofd. Nee, kijk haar aan, Ankie. Ze laat haar hoofd zakken en zegt, ik kan het niet. Omdat het pijn doet? Ze haalt haar schouders op. Tranen rollen over haar wangen. Ze klapt het spiegeltje open, neemt een diepe zucht en kijkt voor het eerst echt naar zichzelf. Zie je wat je met jezelf gedaan hebt? Zie je ook dat jij de enige in de spiegel bent? Er is niemand anders te zien. Niemand tegen wie je kunt zeggen, ja maar door jou of omdat jij? Niemand, Ankie. Alleen jij. Jij doet jezelf dit aan. En wanneer jij denkt daar een goede reden voor te hebben, dan wil ik graag dat je dat jezelf in de spiegel gaat vertellen. Vertel haar maar, wat je mij hebt verteld. Ze staart even kort naar haar eigen spiegelbeeld. Ze slaat haar handen voor haar ogen. Vreselijk dit, zegt ze. Ik laat haar. En zie voor het eerst haar intense emoties. De confrontatie met de diep gekwetste Ankie in de spiegel zorgde ervoor dat ze kon zien dat ze iemand aan het kwijtraken was, door haar eigen gedrag. Die persoon, dat was zijzelf. zelf. Ankie, het is makkelijk om jezelf af te branden zonder jezelf aan te kijken. Ik sta op en ga naast haar zitten. Ik leg mijn hand op haar arm en zeg, tijd om jezelf aan te blijven kijken en jezelf te leren kennen. Ze knikt en zegt met een brok in haar keel, hoog tijd, ik heb mezelf verwaarloosd. Ze kijkt weer in het spiegeltje en zegt, niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. Ik geef haar een glaasje water. Ze kijkt mij aan en zegt, weet je wat mij het meest raakt? Dat het makkelijk is om jezelf af te branden zonder jezelf aan te kijken. Ze legt haar handen trillend in haar schoot. Dat is het ook, zeg ik. Probeer hetzelfde maar eens wanneer je jezelf in de spiegel aankijkt. Dan krijgt degene tegen wie je het hebt een gezicht, en dat kan heel confronterend zijn. Ik denk namelijk dat we niet altijd door hebben wat we onszelf naar ons hoofd kunnen slingeren en hoe ongemerkt dat gaat. En misschien nog wel erger. Hoe gewoon dat is geworden. Wat gaat er nu allemaal door je heen? Ik kijk haar aan en zie haar emoties alle kanten opgaan. Boosheid. Veel boosheid. Vooral naar anderen. Ik voel altijd strijd naar anderen. Ik vind het lastig uit te leggen, maar het komt erop neer dat ik iedere keer weer het gevoel heb dat ik mezelf niet kan en mag zijn. Ze slaat haar ogen neer. En jij... Mag jij jezelf van jou zijn? Ze kijkt weer in het spiegeltje en schudt ontkennend haar hoofd. Lieverd, als jij jezelf mag zijn en jezelf accepteert, dan wordt het een stuk minder belangrijk wat een ander van jou vindt. Wie ben jij? Wat vind je positief aan jezelf? Wat vind jij belangrijk? Hoe zorg je goed voor jezelf? En wat heb je dan nodig? Wat ligt hier van binnen? Ik wijs naar mijn hart. En zie hoe ze overvalt wordt door verdriet. Ik voel daar niets. Het is donker en leeg. Ik weet ook niet wat ik daar moet voelen. Ze slaat haar ogen neer. De tranen rollen over haar wangen. Ik zie dat je daar wel iets voelt. Verdriet. Je hebt altijd iedereen aandacht gegeven. Voor iedereen gezorgd. Dat gaf je een goed gevoel. Logisch. Het is ook fijn om voor anderen te zorgen. Alleen mag dat nooit ten koste van jou gaan, Ankie. Naast al dat zorgen ben je vergeten ook goed voor jezelf te zorgen. Ben jij voor iedereen geweest, behalve voor jezelf. Zorgen voor heeft zo'n grote rol in jouw leven gekregen dat het haast dwingend en zwaar wordt. Jouw zorgen voor roept ondertussen weerstand op in je omgeving. Je kinderen zetten zich af. Je man begraaft zich liever in zijn werk en vrienden en familie ontwijken jou het liefst. Vertel me eens wat er hierdoor met je gebeurt. Ankie blijft lange tijd stil. Ik laat haar. Wanneer ze mij na een paar minuten aankijkt, is haar blik open en helder. Boosheid. Een boosheid waarvan ik vind dat ik het niet mag voelen. Misschien omdat ik diep van binnen wel weet dat ik dit zelf zo heb gecreëerd. Ik knik. Wat maakt dat je dit niet hebt willen zien? Ze veegt de tranen uit haar gezicht en zegt, angst, ik heb een enorme angst om er niet bij te horen. Stel dat ik niet goed genoeg ben, dan ben ik alleen en dat lijkt me vreselijk. Ik denk na en wil haar laten weten dat ze ondertussen haar eigen angst heeft gecreëerd. En hier ben je. Je voelt je afgewezen, angstig en alleen. Je hebt inmiddels je grootste angst zelf gecreëerd. Ik wijs naar het spiegeltje dat naast haar op tafel ligt. Dat was wat je net zelf in de spiegel hebt kunnen zien. Je hebt zo hard je best gedaan om erbij te horen. Heb mensen om je heen verzameld die hulp nodig hadden. Zo was jij ervan verzekerd dat je erbij hoorde. En kon je de eenzaamheid die je van binnen voelde wegstoppen. Doordat jij niet bewust was van de gevolgen van je eigen gedrag, kon je niet zien dat je grootste angst langzaam dichterbij kwam. Je hebt het ook niet aan kunnen zien komen, omdat jouw focus niet op jezelf, maar anderen lag. Je was gefocust op wat zij nodig hadden, in plaats van wat zelf nodig had. En nu, nu je ziet dat iedereen doorgaat met het eigen leven, zie jij dat je al die tijd hebt stilgestaan. Je hebt niet in jezelf geïnvesteerd. Sterker nog, je was zo streng en hard voor jezelf, dat jij jezelf beetje bij beetje afbrak. De frustratie en vermoeidheid die hierbij hoorden heb je gebruikt als energie tegen jezelf. Hoe vermoeider jij werd, hoe hoger de lat naar jezelf. Ze knikt. Ik zie het. Ik zie wat ik al die tijd heb gedaan. Ik moet hierover na gaan denken. Anki heeft letterlijk een aantal weken de tijd genomen voor haarzelf. Tijd om naar haarzelf te kijken. Naar wat ze al die tijd gedaan had. En zo'n gewoonte was geworden dat het haar niet meer opviel. Ik ben er even tussenuit geweest, vertelt ze op onze volgende afspraak. Ik moest weg, letterlijk. Ik moest alleen zijn. Doodeng vond ik het toen ik besefte dat ik nog nooit echt alleen ben geweest. Maar ik moest dit doen. Geen afleiding van anderen. Ik kon me alleen maar focussen op mijzelf. Kon alleen maar dat voelen wat er op dat moment was. Ze wijst naar haar hart. Eenzaamheid, angst, woede, verdriet. Maar ik ben nog iets gaan zien. Ik ben het kleine meisje in mij gaan zien. Haar ogen krijgen een warme, maar verdrietige glans. Ik ben net als dat kleine meisje op zoek gebleven naar het gevoel dat ook ik er mocht zijn. Ik heb dat blijkbaar gemist. Is het gek dat er steeds meer herinneringen uit mijn jeugd omhoog komen? Ik schud mijn hoofd. Nee. Dat is niet gek. Het kleine meisje neemt je steeds mee naar situaties die lastig waren en waarin zij zich verloren voelde. Op zoek naar dat kleine beetje houvast dat ook zij er mocht zijn. Ankie blijft stil en legt haar handen in haar schoot. Dat is precies hoe ik mij als klein meisje heb gevoeld. Verloren. Ik besef me dat ik, dat ik mij nog steeds verloren kan voelen. Alsof ik nergens bijhoor. Weet je wat ik de laatste paar dagen steeds voor me zie? Mijn vader, die boos wegrijdt en roept dat hij nooit meer terugkomt. Ik heb uren bovenaan de trap gezeten, wachtend tot hij zou thuiskomen. Toen hij uiteindelijk thuiskwam, had mijn moeder de deur zo op slot gedraaid dat hij niet naar binnen kon. Ik moest zo hard huilen dat mijn moeder mij ontdekte op de trap. Ze snouwde naar me, naar nou bed jij, en hou op met huilen. Je mist niets aan die man. Er rollen tranen over haar wangen. Ik geef haar een tissue en vraag, hoe voelde jij je op dat moment? Ze kijkt me aan en zegt, verloren. Ze veegt de tranen uit haar gezicht. Ik heb mijn vader daarna nog sporadisch gezien. Het was een onderwerp waar mijn moeder het niet over wilde hebben. Zodra ik naar hem, naar hem vroeg, veegde ze het van tafel. Ik werd een angstig en zenuwachtig kind. Ze staart even voor zich uit en zegt: Ik denk dat het toen allemaal begonnen is. Anki werd een angstig en zenuwachtig kind, die doodsbang was dat ook haar moeder op een dag weg zou gaan. Deze angst werd een olievlek en voelde ze bij alles en iedereen uit haar omgeving. Ze ontwikkelde onbewust een copingstrategie om met deze angst om te gaan. Ze ging zorgen voor haar moeder en haar omgeving, zorgen werd pleasen. Ze probeerde anderen gelukkig te maken en negeerde daarbij haar eigen behoeften en grenzen. Allemaal uit angst iemand kwijt te raken en afgewezen te worden. Het pleasen werd langzamerhand een probleem op zich. Ze raakte overbelast, verloor haar persoonlijke grenzen en verwaarloosde haar eigen behoeften en welzijn. Pas toen ze echt in haar eigen spiegel ging kijken, kon ze zien dat ze de meeste teleurstelling in haar leven... Zelf had gecreëerd. De verwachting die ze van iedereen had, werd groter dan het plezier zelf, waardoor ze keer op keer teleurstelling voelde. Om hiermee om te kunnen gaan, sloeg ze zichzelf dagelijks met allerlei verwijten en negatieve zelfspraak om de oren, tot er niets meer van haarzelf over was. Het gedrag dat ze zag in de spiegel, zorgde ervoor dat ze ging begrijpen waarom ze deed, wat ze deed. Ankie begon een dagboek bij te houden waarin ze al haar inzichten opschreef. Door weer terug te kunnen lezen wat ze geleerd had, ontwikkelde ze compassie voor haarzelf. Daardoor lukte het haar steeds beter om goed voor zichzelf te zorgen, persoonlijke grenzen te herkennen en voor zichzelf te gaan staan. Voelen dat ook zij de moeite waard was en op haar eigen plek mocht staan, heeft diepe indruk gemaakt op Ankie. Ik ben er nog niet, maar ik ben wel aardig onderweg. Zien dat er ook een plek voor mij is waar ik mag staan, heeft zo ontzettend veel indruk gemaakt. Ik heb op die plek voor het eerst gevoeld dat ook ik iemand ben, dat ik een mening mag hebben, nee mag zeggen en dingen mag doen omdat ik ze belangrijk vind. Weet je dat dit ook veel gedaan heeft met mijn omgeving? Ze staan open voor mijn verandering en motiveerden mij om in alles eerst naar mezelf te kijken. Mijn kinderen helpen mij herinneren aan mijn eigen grenzen wanneer ik daarover heen dreig te gaan. Mam, dat kunnen we zelf, daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Dat hoor ik regelmatig. De gesprekken met mijn vriendinnen zijn anders, oprechter, en met ruimte voor wat goed is voor mij. We hebben het over andere onderwerpen, en ze dagen mij uit vooral dicht bij mezelf te blijven. Dat is nog wel eens lastig, maar ik ben mij hier in ieder geval van bewust. En dat is precies waar het om gaat. Bewust zijn. Wees je bewust van wat je doet. Gebruik je eigen spiegel en kijk oprecht en zonder oordeel naar wat je doet. Heb geduld en gun jezelf de ruimte om jezelf te ontwikkelen en te groeien. Zorgen voor begint altijd eerst bij jezelf. Dit was Praktijkpraat. Vergeet niet te delen wanneer je denkt dat deze aflevering iets voor iemand kan doen. Dank je wel. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je vragen of ben je benieuwd naar een lezing op maat? Mail dit dan naar info En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraagje van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer en help je mij om praktijkpraat onder de aandacht te brengen. Nogmaals hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.